0: Du lytter til P1. Du har
1: ringet til Hemmeligheder på P1. Tak for din Hemmelighed. Vi lover at passe godt på. Jeg opdagede min far i at være utro på lille julaften. Velkommen til Hemmeligheder. Mit navn er Sanne Sigal Benmoyal, og jeg har netop afspillet den første besked, som var på den telefonsvar, du altid kan ringe til. Alt du skal gøre er ringe på 28 54 4000, og så kan din hemmelighed blive vores. Du kan også skrive en sms, og så kan vi gøre din skrift til lyd. Jeg tror, jeg har en hemmelighed. Jeg tror, jeg bliver groomet. Jeg tror, min mand er mig utro. Jeg tror, jeg er blevet voldtaget. Det er sådan en øh, sproglig indgang til mange hemmeligheder, vi modtager her på programmet. Både på lyd og på skrift. Jeg tror. Og det er jo sådan en sproglig distance, der skaber en distance til den hemmelighed, man har. Ja, som så måske gør den mindre virkelig. Det kan være, at vi skal tale om det i dag til at tale om hemmeligheder, har jeg inviteret børneintensivlæge og forfatter. Hej og for. Velkommen til programmet. Tak. Du er nødt lige at sige et sekund i program, at det var lidt angstprovokerende at sidde.
0: Ja, det er mega angstprovokerende. Det synes jeg. Hvad mener du med det? Jamen, det er der med at høre andre folks hemmeligheder og høre hemmeligheder generelt, så man, som rent når man, jeg hører hemmeligheder, så kommer det ikke sådan timed som nu. Møde ind i studiet kl. 12.30 eller så høre hemmeligheder. Det kommer jo spontant i samtaler eller fortrolige rum, rum Og så øh, plejer det at opstå i sådan et rum, som, som det er naturligt for det at udvikle sig i. Så jeg er sådan lidt angst, men også spændt øh, og meget beæret faktisk over at være blevet inviteret ind i det her øh, studierum, hvor I har hemmeligheder. Men det er det, jeg føler lidt. Øh, Hvordan vil jeg takle hemmeligheder, som ikke er opstået i det her fortrolige rum, jeg er vant til at få dem i eller give dem i?
1: Ja, fordi du er jo vant til at befinde dig i et rum, hvor folk betror sig hemmeligheder til dig, forestiller jeg mig som læge, hvor du så har en tagstidspligt. Mm. Men det er jo trods alt et rum, du er vant til at være i. Hvordan har du mm. det med hemmeligheder? Jeg har det egentlig godt med hemmeligheder,
0: når de er... Altså jeg differencierer jo imellem dem, ikke? Altså, der er det her, som du taler om, mit lægelig øh, rum. Øhm, og der betragter jeg det ikke rigtig som en hemmelighed. Jeg betragter det som min tavsets pligt. Altså som altså, en pligt, der... Jeg kunne aldrig drømme om at, om at ligesom tage det videre. Fordi for mig er det ikke en hemmelighed. Det er nogle informationer, som er fortrolige. Ligesom sådan GDPR-lovgivningen, ikke? Altså det er det, det, der er mit virke og mit arbejde. Og så er der jo selvfølgelig øh, den anden, øh, hvordan jeg har det med de intime og fortrolige hemmeligheder, det, jeg kan godt lide dem. Jeg kan godt lide, at de fortæller noget andet om det menneske, jeg troede, jeg var intim med, som jeg ikke vidste. Eller øh, min mor, for eksempel. Altså, der dukker stadig hemmeligheder op fra hele hendes barndom og hele hendes ungdom osv. Altså, selvom jeg har det bedste forhold med min mor, har jeg haft det igennem 36 år. Altså, så jeg har det med hemmeligheder på mange måder, måske som andre har det, men jeg har det som, at de lærer mig noget om det andet menneske. Uanset hvor lidt eller dårligt eller pægfærdigt. Jeg kender det, mennesker. Øhm, men nogle gange kan de også være ret chokerende.
1: Og det er jo også det, jeg tror, folk er bange for. Når de afslører en hemmelighed, det er jo netop det der sådan, chokerende element. Altså, hvordan mm. efterlader det ens modtager. Men som du siger, i de fleste tilfælde, så er det nuancer. Mm. Og det åbner op for nogle mm. andre rum. Mm. Mm, som jo også er det, vi skal prøve at åbne op for i dag. Mm. Og så har du taget en hemmelighed med til os. Ja. Uh, sorry. Ja, det har jeg. <laughs> ja, det har jeg. <laughs> Det kan jeg godt lide, det svar. <laughs> øhm, men lad os starte med at øh, prøve at åbne de her rum op ved at høre en hemmelighed. Min hemmelighed er, at jeg er nu i halvandet år og har over, sagt, at jeg har corona sent fordi så jeg ikke behøver at være så produktiv på arbejdet. Jeg siger, at jeg er træt og har ondt i hovedet, men det passer ikke en skid. Jeg tror faktisk aldrig, at jeg har haft corona. Wow. Jeg tror faktisk aldrig, at jeg har haft corona. Nej. Nej. Altså corona er jo noget, vi taler om nu, som vi jo, det har vi jo aldrig talt om før, men jeg forestiller at man, at man har, altså, der er jo også, et, der kan være jern, man kan få en hjernerystelse, man kan have nogle eftervirkninger fra, man kan få det hedder gamle dag piskesmæl, jeg ved ikke hvad det, mm. eller så er der der er, en diskus, der er jo mange ting, man kan have eftervirkninger på, lige nu er det jo corona følger, mm. vi taler mm. meget om. Mm. Det er jo meget interessant, det der med og slutte af med at sige, at jeg tror at faktisk aldrig, jeg har haft det.
0: Nej, men det viser jo også den der distance til, at det her det er en opvist løgn, altså som man godt ved <laughs> er løgn, øh, og som så er, er hans hemmelighed. Min initiale reaktion var, at jeg blev lidt farvet, da jeg hørte den. Øh, for det første, fordi jeg er læge, og jeg har intuberet de her mennesker, som har været på kanten af døden, og mange af dem har jeg slukket respiratorer for, fordi de har været dødsyge af corona. Øh, så er jeg jo en af dem, som I nok er under debatten har hørt, har været meget sådan på det faglige funderet. Jeg har berettet til politikken om en coronalæges dagbog. Altså, jeg har stået ekstremt tæt på. Øhm, og jeg har selv som læge fået corona på min arbejdsplads, og faktisk fået senfølger. Så når jeg hører det der, så bliver jeg sådan en lille smule personligt provokeret øh, af, at man ligesom kan, kan lyve sig til det. Men øh, nu talte vi også det her med nuancer og hvad hemmeligheder åbner op for. Jeg, jeg kunne bare rigtig godt tænke mig at høre, øh, når hun en hund ringer ind, om, om det sådan om det er en flugt fra arbejdspladsen, om det egentlig er det, det handler om mere, end at så corona ligesom bare er blevet hemmeligheden eller undskyldningen, øh, og hvad det er, der sker på den arbejdsplads, og hvorfor han er så træt hele tiden, og hvad det er, der egentlig får ham til det, og hvordan hans kollega er, øh, er og om han trives. For jeg tænker, der må være noget andet i det, end bare øh, den her dækhistorie.
1: Og nogle af de her hemmeligheder, som vi får ind, hvor vi ikke taler med folk, er det jo sådan lidt Stilbilledet på, hvordan de har det, og vi kender ikke forhistorien, vi kender ikke konteksten, mm-hmm. men vi har jo tit folk, som i arbejdsmæssig sammenhæng har en eller anden undskyldning for noget, hvor du netop, som du siger, øh, måske dækker det over noget andet. Og mm-hmm. der er jo sådan en helt klar, vi, ved, vi aner jo ikke, hvad den her person laver, men sådan en, en fatik, altså en ja, træthed, ja, en... Ja. Og det kan man jo have på sit job i faser. Mm. Det kan også være, fordi man er et sted, man ikke skal være. Mm. Altså, fordi man simpelthen er for træt, ja. øhm, mm. udmattet. Mm. Især i de der fag, hvor man tager sig af andre mennesker, kan okay. blive sådan fuldstændig udmattet, og så netop så finder på de her løgne, fortilser, hemmeligheder, ja. whatever vi, vi kalder dem. Ja. Og, øh, og så er corona indfølger jo nok en ret smart mm. fidus, fordi det er så diffust. Mm. Du kan ja, ikke det er Påviste. det fust.
0: Det er en, det er ny sygdom, altså, vi har med at gøre, så vi er stadig i gang med at være lægefagligt at studere dem og under, altså det og sådan noget. Men et godt ord, du brugte, var fatik. Det er jo, at er beskrevet ofte som, at de eksperter, der deler med senfølger, som en form for fatig. At man faktisk, øh, i ligesom, stedet for at slutte sin dag kl. 4 og være træt, så slutter man sin dag kl. 12 og er mega træt kl. 12, ikke? Hjernen kan ikke mere. Man har ligesom opbrugt sine reserver. Øhm, hvis ikke man kan have nogle andre, ligesom andre symptomer på det, så er fatig et rigtig godt udtryk for de her senfølger, så han har jo fundet sig et godt skaldsket skjul, hvis han virkelig er fatig øh, på, på jobbet. Men jeg tror, det er vigtigt øh, at i den henseende nu corona bare lige, den ramlede lige ind i mit verdensbillede. Men jeg tror, jeg, jeg tror det handler om noget andet. Og jeg tror også, at man gerne måtte tage den snak med sig selv og så sådan spørge sig selv. Really search deeping. Hvad er det, der sker her, og hvad skal der til for, jeg bliver glad? For øh, det, føles som, det føles ikke som stor ærvelse når han siger, at jeg tror heller ikke, jeg har haft det. altså Det føles som sådan.
1: At Nej, måske... er der er også et eller andet af det, der virker som sådan lidt en. en hån. Altså sådan Ja. Det er jeg ikke engang sikker på, at jeg har haft det. Nej. Og det måske
0: er måske også lidt disrespektfuldt over for sine kollegaer.
1: Det var nok det, vi startede med at reagere på. Fordi den der fatik, tror jeg, at de fleste kan genkende, hvad enten er corona-relateret mm. eller ikke, mm. så er det jo en fatik, der er svær at leve med. Mm. Fordi det er noget, vi alle sammen skal gøre hver dag. Gå op og stå på arbejde, de fleste af os i hvert fald.
0: Fuldstændig. Jeg tror, det kræver meget for nogle af os end andre, at trække os op hver morgen.
1: Lad os lige tage en, øh, en lille hemmelighed mere. Min hemmelighed er, at jeg bare nogle gange
2: er rigtig at jeg hører på mine venner klynke altså, over alting. Det, det kan være små ting, det kan være store ting. Og jeg har det bare hele tiden som om, at øhm, det er blevet værre med årene. Og det var nuttet for 10 år siden, da vi var teenager. Og nu er det bare ikke Altså noget, hvor jeg synes, at, øh, at jeg har så super meget sympati for det længere. Og jeg kan ikke rigtig forstå det, fordi det er mine nærmeste venner, og jeg burde jo kunne
3: føle med dem. Men jeg, jeg har det bare fedt med det. Jeg synes, det er irriterende, at jeg får rigtig jeg, jeg vil virkelig ønske, at de kunne være bedre til at
2: ligesom tage hånd om deres problemer, i stedet for at gå direkte til mode, Hvor det bare handler om at sådan få lidt medvirk. Ja, yeah. og jeg synes, det er hemmeligt, fordi jeg ved jo godt, at jeg kan ikke sige det til mine venner, uden at blive sådan et røv. Fordi der er en masse neanger, og der er en masse faktorer, jeg er udmærket klar over, som gør, at, at de er på den her måde. Og jeg har jo kendt dem så længe, at jeg forstår, hvorfor de gør det.
1: Jeg synes bare, det er pæske Tak for i Ja, altså, overskriften er jo klønkende venner. Altså, at man har nogle venner, man synes øh, i virkeligheden burde tage sig sammen. I citationstegn, øh, at... Måske var det, jeg tror det var cute en gang, og ligesom måske dyrke den her, nu siger jeg smærts. det er i hvert fald noget, jeg kan genkende fra mine unge dage, men at på et eller andet tidspunkt, så har man egentlig lyst til at øh, sige kollektivt, så stopper det. Ja. Og derfor er det en hemmelighed, fordi det kan man jo ikke, hvis man er enig om, at det her, det er tonen i en, en vennegruppe, og som personen også siger, der er jo alle mulige ting, der spiller ind, angst og alle mulige andre ting, så er det jo svært at vende sådan en måske eventuel dynamik, mm. der kan være i sådan en gruppe. Mm. Vi former os alle sammen efter vores venner,
0: ikke? og man former sig efter de her implicite øh, måder at omgås hinanden på. Og vi kender det jo selv også, tror jeg, at når man skifter vennegrupper, så er der jo forskellige former at være sammen på. Og øh, jeg læser ikke nødvendigvis det her som manglende empati, fordi hun, hun nuancerer faktisk i slutningen af sin hemmelighed. Jeg gad godt at høre os nogle eksempler på, hvad hun synes at ligesom er af historier, øhm. Men jeg ved ikke, det ramte mig bare lige lidt. Jeg fik sådan et indtryk af, men er vi ikke også lidt et brokke Altså, vi elsker at brokke os i Danmark. Øh, det var noget af det, som jeg sådan nogle gange, altså i arabisk kultur, øh, der slader man. <laughs> men i Danmark, der brokker man så ekstremt meget, om det er vejret eller trafikken. Altså, det er sådan, så jeg fik bare lige den der... Det er sådan, jeg kan nogle gange godt se et skæld i mine arabiske vindegrupper og danske Vennegrupper. at der er lidt mere bonding over klønk og brok. Og sådan. Om det er der i alle, det er det jo sikkert ikke, men for mig var der lidt en kultur, sådan, jeg skulle lære, at man ligesom skulle i gang med sådan en fase, hvor
1: man lige bondede, og så kunne man lave noget andet, så du sidder og griner. Jeg kan også genkende fra min anden kulturelle baggrund, at sladder er, er sådan lim. Mm. Altså det, det ja. der, det er kigen, mm. Hvor det er rigtigt, at i Danmark er det måske nok mere brok. Ja. Så det synes jeg bare var en meget øh, præcis ja. sådan ja. øhm, Og jeg synes, det var, det var sjovt. Og det er jo også meget rigtigt, som du siger, at vi tager alle sammen form af vennegrupper, og derfor er det jo også nogle gange en befrielse at finde andre venner, altså mm. nye venner mm. i sit voksenliv, fordi man jo kroer lidt sammen, eller ja. æh, tilpasser sig hinanden. Og nogle gange er det rart at se sig selv på en anden måde i en anden vennegruppe. Hmm.
0: Ja, det er det. Og jeg, jeg har selv haft,
1: jeg vil ikke sige mange,
0: men jeg kender godt det der med, at man sidder i en gruppe, der klynker, og så er Klinger det noget Og så bliver det bare sådan on top of it. Ikke? Og jeg tror, det er ikke fordi det hele skal være self-searching, men man kunne jo også godt sådan spørge sig selv om hvornår man selv vil lægge en grænse, og hvor meget man selv vil høre på det, om man, man kunne dreje samtalen over på noget andet. Altså, man har jo også et ansvar i at være i en gruppe, øh, synes jeg. Øhm, og ofte også, når jeg er i mine arabiske gruppe eller danske, man kan altid godt være med til at påvirke en dynamik, eller tage det på sig at forsøge at påvirke en dynamik, fordi ligesom andre former en med klønk eller brok eller slæder, så kan man jo også godt forme den gruppe, øh, og man er en god del af det. Jeg forstår godt, at det er en hemmelighed, men det, man kan bare sige til andre, at i er ikke problemer. Men jeg synes, hun, på den måde, hun beskrev det, jeg fik et indtryk af et ret sådan, empatisk menneske alligevel, der godt kunne se, at,
1: at man ikke bare lige kunne sige det sig, men jeg tror, hun godt kunne måske finde en vej rundt om. Jeg tænker også, at i de grupper, hvor alting altid er mm. perfekte historier, ja. altså ja. de så kunne man godt indføre at sige, ved du hvad, når vi er i den her gruppe, så fortæller alle lige en dårlig ting. <laughs> Ja. Og omvendt kunne man måske også sige, i den her gruppe, hvor vi, hvor vi er sammen om at klynke, og det kan jeg rigtig godt lide, den åbenhed, synes jeg er super dejlig, der fortæller vi lige en god historie.
0: Ja. Og også bare det at sætte ord på det. I den her gruppe, hvor vi altid klynker, ikke? Altså, man kan godt sige det sådan lidt charmant. Og lidt sådan. Man kan i hvert fald prøve. prøve og så sige at I øvrigt klynker jeg også selv.
1: Men, altså. For det er også synd at skifte dem alle sammen ud. Det tror jeg aldrig med. Ej, man kan det tror jeg ikke. Jeg synes ikke. Ja. Ja. Altid prøve at påvirke en gruppedynamik ja. Ja, ja. i en anden retning. Desværre starter det jo altid med en selv. Det er jo, det hårde. Det er jo ja. den hårde uerkendelse. Ja. Vi skal spille en hemmelighed, og så har vi hemmeligheden med på telefon.
2: Hmm. Øhm, hej. Jeg vidste ikke, at jeg skulle gøre det her nu, men øh, nu har jeg så programmet, og kunne mærke, at det var noget, jeg havde brug for at Mm, øh, Men. Men. Vi kan godt en længere historie. Øh. Første del af den er, at jeg fik mit første kys, først der var 21. Og kun har kødt 4 drenge i en Jeg er 23 nu. Øh.
3: Men. Mm,
2: tak mange grunde til, at det taget lang tid. Jeg tror, at en af grundene er også, at jeg har haft en spistøgelse, siden
3: jeg var øh,
2: 16, og stadigvæk øh, døjer med den og arbejder med den. Det er ikke min hemmelighed. Øh, min hemmelighed er mere, at øh, jeg sidder her i omfru. Og at jeg er enormt bange for, at jeg øh, bliver ved med at være det til i meget, meget lang tid. At jeg, jeg, det føles forkert, eller jeg føler mig forkert. Det føler mig bagud for andre. Forkert for andre, som man andre gør, når man er syg. Det er den ene del af det. Og den anden del af det er, at jeg, jeg egentlig er enig også bange for, at hvis jeg nogensinde... Der kommer en situation, hvor jeg skal have sex nogen, at, ikke, at det ikke kan fungere, at, at der ikke findes hundet, eller at øh, i og med, at jeg er blevet syg, så er jeg rigtig jo på hepatiten, at den fyr, jeg nu sammen med, vil blive ven sammen og gå, han ser, hvor lidt bryst jeg egentlig har, at jeg har en meget pidekrop. Stadvæk, hvis jeg nu... Fordi det, Hvis jeg nu skal være, mens jeg stadig er syg, eller så er jeg helt rask, og stadig har den krop, jeg har, øhm... At personen vil blive fra syg, så... På den ene side, så længes jeg enormt meget, efter så at prøve... At være sexuelt og aktiv, og... have øh, et kærlighedsforhold til en fyr. og på den anden side, er jeg enormt bange for... At... Det vil gå kolde i hvis det uh, någonsin kommer til at ske. Det var meget langt. Jeg kan mærke, at jeg fuldstændig sidder nu. Men uh, det kunne jeg... Det, det, ja, det, det er min hemmelighed. At... Ja. Uh, yeah, Rigtig mange ting. <laughs> Men tak, fordi jeg måtte ligge den her på
1: telefonsvaret. Hej, hej. Velkommen til programmet. Tak. Jeg tænker, at hvis vi starter øh, der, hvor du egentlig starter, så siger du, du havde ikke tænkt, at du skulle ringe ind, men så gjorde du det øh, alligevel. Kan du uddybe det? Jeg tror, at det var sådan
2: lidt, når jeg sad og, og hørte programmet, at jeg tænkte, det er fint nok, at folk fortæller deres tankegang, og så holder jeg på min, men da jeg så alligevel hørte det, der kunne jeg mærke at der var det her rum for, at jeg kan efterlade noget. Nu kommer jeg altså alligevel og snakker om det, men at noget ligesom bare kan blive sagt. Alt det dybe, alt det, der
1: fylder, at det måske i virkeligheden fylder så meget, at det var hårdt at kunne se det højt, at det fyldede mere, end jeg ligesom havde regnet med. Det giver god mening. Der er jo mange sådan komplekse tanker og følelser i spil i den her hemmelighed, du deler med os. Ja. Altså, det er som om, at der er sådan mange lag, øh, og ja, sådan, næsten sådan en lille en boks, og så åbner man den, og så er der mange bokser inde i. Æm, ja. v- mm, du beskriver en længsel.
3: Ja.
1: Som er sådan en, en, en længsel mod at prøve dig selv af i, i en seksuel relation. Øhm. Hmm. Når du alligevel synes At det sådan er svært Hvis vi så prøver at starte alligevel et sted Hvordan er du ligesom kommet i, i kontakt Med den her længsel Trods det at det er svært
2: øhm, Jeg tror at Den seksuelle længsel Kom jeg i kontakt med Da jeg ligesom fik mit første kys Og begyndte at få nogle kys det er sådan, Der er blevet lidt noget i mig Øhm, som jeg ikke rigtig vidste, var der, tror jeg, fordi at jeg har altid haft en længsel om, også fordi jeg er et meget romantisk menneske, om at få et forhold og få en kæreste og bare få nogen, der vil elske mig på den måde, en kæreste nu gør. Øhm, og har egentlig ikke lænkes efter det seksuelle. Det har mere bare været sådan et pres om, at det burde man, at man ikke må være for sent ude med sådan nogle ting. Øhm, men da jeg så ligesom kom i kontakt fysisk med en anden person og mærkede, at der var nogen, der ikke rigtig gerne ville røre ved den krop, som jeg selv havde så meget, så vækkede det et eller andet i mig, der fik til at prøve nogle flere ting af. Øh, og en længsel efter det, tror
1: jeg. Hvis vi så skulle prøve at følge den længsel, altså ligesom gå ned ad den vej, hvorfor er det så alligevel, det føles skræmmende for dig, og ligesom skulle efterprøve den eller forfølge den?
2: Jeg tror, fordi at dels fordi, den er lidt stadigvæk er ukendt for mig. Altså nu, det sagde jeg ikke, men et andet lag til det også er, at jeg, jeg underniger for eksempel ikke. Og det har aldrig gjort, at det ikke er ikke noget, jeg har haft behov for. Øh, nok også fordi, at jeg har et lidt forkvaktet forhold til min krop, så det ikke, sådan, har ikke på den måde lyst til at røre mig
3: selv.
2: Øh, og... Så, så på den måde er det meget ukendt okay for mig, at det er med at mærke mig selv lige pludselig, så jeg kunne, at jeg længes efter en anden på en anden måde, der er mere seksuel, øhm, Og så også det her med, netop, at jeg stadig er så ny i det, og dem jeg vil møde øh, og prøve ting af med, at de har meget mere erfaring, end jeg har, så jeg er bange for ligesom, at fremstå dum eller forkert, eller gøre noget forkert, eller ikke leve op til de, tæ- de tænker, eller må være nødt til at skulle blot mig selv, og ligesom sige at jeg kan ikke kan finde ud af det her, fordi jeg ikke har prøvet det før og det er sådan det er meget sårbart og øhm, man er
0: generelt i en ret sårbar i situationen, når man kommer så en time i men... <laughs> hey, jeg hedder Haifa, og jeg vil bare lige sige tak øhm, for at dele din hemmelighed her øhm, og jeg er lidt nysgerrig, er det okay at stille et spørgsmål? Ja, selvfølgelig. Ja. Du havde, altså, du har haft nogle forhold nu, eller hvordan?
2: Øh, nej, jeg har, jeg har kun prøvet at kysse nogle fyre, og, og sådan på nogle, på nogle aftere til nogle festafner og sådan noget. Men mm. jeg har stadig ikke har af en kæreste. Jeg har aldrig været tæt på det. Jeg mm. har aldrig været på date. Mm. Sådan nogle ting.
0: Hvis du sådan skulle forestille dig, hvordan det skulle være, at have en, altså hvad, er, hvad er din forestilling om
2: det?
3: Om at have en ja. um, Jeg tog min forestilling er,
2: at det er en person, som, som jeg altid på en eller anden måde kan komme fysisk i kontakt med. Mm. Altså, mm. Det er en, jeg ikke vil have det underligt med altid bare at kunne komme, eller røde eller putte med os at det er en person, som elsker mig for den, jeg er, øh, og gerne vil mig, på en eller anden måde, begærer mig øh, på en anden måde, som, øh, jeg ved, også en familie også elsker en. Jeg er også for en familie, men det, det er på en anden måde, tror jeg. Jeg har ingen forestilling om, at det er på en anden måde. Mm. Og det er nok det, jeg længes efter. Det forstår jeg godt. Den tryghed, der kan ligge i, at Nok, at det er fordi, at jeg har så svært ved, at jeg mig selv. Mm. Der er så ligesom en anden, der kan gøre det. Yeah. Øh, uanset hvordan jeg ser ud, eller hvad jeg gør, eller siger, eller mm. er, at mm. der
1: er nogen, der stadigvæk ved mig, når jeg ikke ser det ved Ja, fordi, som i øvrigt er meget fint beskrevet, det du beskriver, det er så altså netop sådan den der, hvordan skal det samme eksistere? Altså, hvordan skal den her spiseforstyrrelse som du har haft, og stadigvæk har, hvordan skal det samme eksistere øh, med, med, med det her forhold, du egentlig gerne vil have, eller de seksuelle erfaringer, du gerne vil gøre dig? Hvordan tænker du egentlig sådan, hvis vi skal hoppe over i den boks, altså hvor meget vil du sige, at den spiseudstyrelse, du har, fylder i forhold til, det her, til den her problematik?
2: Mm. Jeg tror, den fylder, den fylder på forskellige måder. Øhm, jeg tror, den er med til, jo, at den længsel, jeg har, måske er større, end det er for andre. Fordi at jeg ikke altså, den kærlighed, jeg søger, er noget, jeg har svært med at give til mig selv. At jeg så søger den hos andre, hvor der måske... Eller søger noget hos kæreste, hvor der måske er andre, som øh, ikke vil have lige så stort behov for noget at længes efter den kærlighed, øh, fordi de godt kunne finde ud af at give det til sig selv. Øh, og så fylder den jo i at gøre mig mere usikker, tror jeg, som end jeg allerede er. Netop også lidt det, jeg beskriver med, at hvis jeg så endelig mødte en, jeg rigtig godt kunne lide, at når vi så endelig kom tæt på hinanden, at han så ligesom ville vende selv og freste af mig i forhold til, hvordan jeg ser ud og er. Og de komplikationer, der kommer med Øh,
0: en spiseforstyrrelse. Ja. Yeah. Må jeg spørge dig sådan, hvor tænker du også i den her boks, hvor tænker du ligesom, når man sådan møder en ny, øh, altså jeg tænker ikke, det er det første, men lige siger, hej, jeg har i øvrigt en spiseforstyrrelse, og så ligger det hele på bordet. <laughs> øh, men nu ved jeg heller ikke, hvilken type spiseforstyrrelse du har, og når du har det her forhold til din krop, altså hvordan du sådan, ja, om det er anoreksi eller bulimi, eller... Hvad det er. Øh, hvor tænker du ind? Når du for, det var det, jeg spurgte om en forestilling. Hvor tænker du ind? Tænker du, at det ligesom blomster, og så fortæller du det? For jeg ved også, at der er nogen, der ikke fortæller det, og holder det hemmeligt, og har behov for hele det her kontrol. Har du gjort dig nogle forestillinger om, hvordan du ligesom vil takle det i et kommende
2: parforhold? Øh, øh, jeg ved ikke, om jeg er nået at komme så langt Nej. i mine tanker. Altså man kan sige, at altså jeg har mange pigeveninder, mm. og der er mange, der ved det, og det har været nemt for mig at, at sige. Mm. Men, øh, men det har været sværere for mig med nogle fyre, fordi der er en anden forståelse af det. Men der vil jo være en eller anden forhåbning om, at personen vil kunne lide mig mm. så godt, at det ikke vil fylde jeg sagde det. Øh, nu kan jeg så sige, at det, det er en jeg har det. Man kan nok også godt se det lidt. <laughs> måske, måske ikke. Men, men jeg tror, at jeg prøver at leve mit liv meget. Sådan at jeg prøver virkelig at tilrettelægge min syndom, så jeg godt kan leve det, jeg skal. Og ikke bliver hindret i at leve mit liv. Men det bliver måske lidt sværere med en
1: kæreste. Vi, øh, vi skylder måske også dem derude på den anden side, der lytter til dig og siger, at, øh, at du er i behandling. Øh, og, altså du er der er nogen der der tager sig af dig bare for at sige det her man kan ventilere vi, din, vi dine ører i dag øh, og vi, kan, okay. vi, vi skal jo ikke øh, behandle dig så lad os prøve også at gå ned i det der med sådan, du siger som synes det meget interessant altså dig i forhold til hvad omverdenen ser på det her tidspunkt i mit liv burde jeg have været sammen med nogen altså alle de der forventninger altså hvor opstår den der forventning om hvad man burde have tror du
2: Øhm, jeg tror, det kommer i at sammenlignes med andre. Altså sådan at se på min omgangsfas og se, at folk ligesom... Altså hvis man har en vennegruppe, og en vennegruppe, fem, tætte venner at det er sådan, om så har den ene fås første kys, om så fik den næste også, og den næste, og man føler bare, at man kommer længere og længere bagud i det. Det er jo ikke et kapløb, men det føles det er jo lidt som om, at man skal være med på beatet og have samme forståelse som de andre. En forståelsesramme, den, den vokser jo mere, man prøver. Og når man er til fester, jamen, så leger man. Jeg har aldrig, og det handler om at have prøvet mest. At det er det, der er sjovest i virkeligheden. Så det er lidt, der er sådan nogle forventninger, der ligger i de ting, vi laver med hinanden i fisk sammenhæng eller at man kan komme til at sammenligne sig enormt meget med sin omgangskreds
1: og dermed føle sig anderledes, eller føler man ikke følger med de andre på en eller anden måde i sin udvikling. Er der noget i dig, når du sidder der i den der, jeg har aldrig leg ved, jeg i øvrigt er for gammel til, nogen nogensinde har leget, og det er jeg faktisk oprigtigt glad for, for det lyder hårdt. Det er en sådan hård leg, mm. føler jeg. Øhm, er der så noget i dig, der også har lidt lyst til bare at bare afsløre hele hemmeligheden? Altså, Øhm, der ligger jo tit indbygget i sådan en hemmelighed At man egentlig også har lyst til at sige det Altså man har lyst til at holde skjult Men man har også lidt lyst til at sige det Er der noget i dig der mm. bare får lyst til at sige sådan Jeg har aldrig Jeg har aldrig det Jeg har aldrig det Jeg har aldrig det
2: mm. Nogle gange Måske Kan man godt Altså jeg tror nogle gange Luger jeg også en lille
1: smule Det tror jeg ni har gjort i det spil Det lover jeg dig Jeg har gjort i det spil um. det
2: <laughs> jeg tror, nogle gange har jeg lidt Står jeg i hvert fald ved måske Det der med at jeg er hjemme men Men og ligesom Sådan lidt Jeg ikke, spiller sådan lidt øh, Ja, sådan lidt trættet over Eller sådan et øve Eller sur numse, eller Ja, øh, hvis man må sige det Også fordi jeg gør det sådan rigtig med venner så på den måde er det, nem, er det nemmere at være ærligt, at så godt ved, at det er nogen nogen, altså, de ved ikke alt. Man ved mange af de ting der er med. Og ved, at det er noget, der fylder, men ikke hvor meget det fylder. Så man kan godt lidt få lyst til at råbe sådan okay. <laughs> ikke kommer til mig. Men altså sådan jeg er bagud på alle de her ting. Jeg har ikke prøvet noget, og jeg vil bare så gerne prøve det. Men jeg føler, at løbet ved at være kørt for mig.
1: Det gode ved det, det er, at løbet er på ingen måde kørt. Og du er 23, og det er det yngste, jeg nogensinde har hørt. Eller det er i hvert fald meget ungt. Så sidder jeg, Heifer og jeg sidder herinde i studiet, og er meget ældre. Løbet er langt fra kørt. Og,
0: og med, altså undskyld, med, med forbehold for at leve virkelig som en boomer, <laughs> som 36-årig. Altså jeg, jeg mistede min møde om, da jeg var 24, og det var sgu ikke særlig fedt. Det var en mm. oplevelse, jeg stadig ikke sådan fortrydede, men det var fandme ikke. Altså, hvis jeg kunne vente til 27 og få en bedre oplevelse, så havde jeg sgu gjort det. Og det handler sgu ikke om spisforstyrrelse. Det handler altså om bare, at man havnede i forkert selskab, eller troede, man var kærester, og det var man ikke.
1: Øhm, mm. ja. Hvad tænker du egentlig, når Haifa siger det? Jeg tænker, jeg godt kan forstå det.
2: Også fordi at sammenlignet med mine veninder er der også den, der har haft det bedste første kys. Hvilket jo også sætter ting i perspektiv. Mm. Det siger jeg sgu ikke så lidt. Nej. Øh, og, men men jeg tror også, at det kommer af, at jeg har jo ikke valgt at blive syg, kan det mm-hmm. Så jeg føler allerede, at mit liv er lidt stor, en stor uretfærdighed. Mm. Og det der med, at jeg tror meget, at det også er omstændighederne, at jeg har gået i mange klasser, hvor der har været mange piger og meget få drenge. Jeg har, ikke, jeg har ikke været tæt med folk på den måde. Men så er det sådan lidt, okay, kunne livet ikke bare give mig det? Mm. Kunne livet ikke bare give mig drømmemanden, der kunne komme ridende på en hest i morgen? Øh, jeg tror måske også, det er det, der ligger i det, fordi jeg kan faktisk forstå det, Haifa siger. Og synes også, det, det lyder logisk bedre, end at miste om, når man er 18 i, i en brandert. Altså sådan, øh, at så miste når man er 27
0: på en god måde. Det er fordi, jeg kan godt relatere til det der med, at du føler dig bagud, for det følte jeg virkelig også dengang. Du har din, din sygdom og din spiseforstyrrelse, men jeg havde bare min anden kulturelle baggrund, og det er jo noget helt andet at sige, men øhm, og jeg kan ikke sammenligne det, men der er bare en snært, som jeg godt kan forstå, at du føler det der med, at du er bagud, og du er bange for at være i det her stadie i rigtig, rigtig lang tid, og du har svært ved at træde ind i et intimt rum, og det er ikke nødvendigvis, det bliver nemmere med alderen, også når du ligesom er mere bevidst og kan sætte flere ord omkring det. Men jeg tror også, du selv nævnte det her med, at man skal kunne lide sig selv, når man skal venture ud i det andet. Der tror jeg også, at det er vigtigt lidt at gå tilbage til det, for man kan godt gøre mange ting, uden at man har sig selv med i det, uden at man har kunne lide sig selv, hvad enten du er syg eller ej. Altså fordi en del af det her, det er jo selvfølgelig det her med anoreksi, en anden del er bare, at du er et menneske. Og du skal battle de samme ting, som vi andre har battlet, og mange andre battler. Og du har bare et ekstra læs med dig, og det forstår jeg godt og hårdt. Det er bare for at sige, vær kærlig over for dig selv også, og anerkend, at du bærer en anden byrde. Og det tror jeg også, du gør. Men den her ømhed, man også nogle gange glemmer, når man hele tiden skal måle sig med alle de andre, der er i spillet. Ikke? Altså, de bærer sgu ikke det samme som dig.
3: Nej.
1: Men det var meget dejligt, at du fortalte os, hvor meget det fylder. Mm. Og det var fint, og det var virkelig sårbart, mm. at du lige ventilerede sammen med os.
3: Tak
2: fordi jeg kunne være
1: Tak fordi du vil. Og jeg så også bare og bliver rørt,
0: for jeg kan virkelig godt øh, fornemme dit dilemma øh, og de følelser, du har. Og jeg håber også,
1: at, at det går godt for dig ønsker dig alt held og lykke.
0: Nu kommer mit lidt Læge kasket på, ikke, for jeg har brug for at tømme, tømme, altså tømme mine følelser, så nu tager jeg lidt kasketten på. Nu ventilerer du. Der er jo folk, som, er spis, som har spisforstyrrelser, både aktive og slukket spisforstyrrelser, som er i parforhold. Og der er jo mænd, der er mm, i forhold med kvinder, som har spisforstyrrelser. Der er mænd, som har spisforstyrrelser, som også altså har det som en del af deres parforhold, og hvor ærlighed og intimitet vokser ud af, at man har et ekstra lag i sit forhold. Øhm, så det er ikke en kun op og bakke. Nogle gange er altså, ting, som at man er alvorligt syg øh, og er et parforhold, eller øh, at man mister en forælder. Altså, det, der er jo nogle ting ved et parforhold. der er jo ikke kun statisk romantisk Manden på en hvid hest. Det er jo også noget, der skal udvikle sig og blive dybere sammen. og Man rammer nogle klinker, og nogle noder på nogle helt andre måder, når man også oplever livskriser, og er i livskriser, eller er i sygdomme øh, sammen i et par forhold. Og det, som er her, det er jo, at man skal finde den mand, eller den kvinde, eller hvem det nu er, som så kan holde en i hånden, igennem de kriser. Det er jo ikke særligt, at man ligesom har en spiseforstyrrelse. Det er der mange, der har. Men det er jo særligt at kunne finde en, der kan tage hånd om en, og en spiseforstyrrelse, uden at fordømme en, og løbe på
1: og det var også blandt andet derfor, at jeg synes, at var, var, var vildt interessant at tage med, fordi der var et lag af, at den var kompleks, men der var også noget ekstremt universelt. Altså var mm. noget ekstremt generelt ved, at ja, man føler, at man er den eneste tilbage, og man er bagud, og mm. der er ikke nogen for en derude. Øhm, det er jo en fuldstændig universel mm. følelse, som jeg tror, rigtig mange unge i start føler. Syg, syg eller ej, anden kulturel baggrund mm. eller ej, mm. eller... Det tror jeg ja, tror jeg. Også. Lad os tage en hemmelighed øh, mere.
2: Jeg har over 1,5 millioner kroner i aktier. Min mand
1: aner det ikke. Ja, det er en lille kuriøs scene. Jeg har... Cool. Det, er mange, det er mange penge. <laughs> 1,5 millioner. Det, det er mange penge. Hvordan <laughs> jeg, kunne det lade sig gøre? Du, jeg kan se, du sidder og tænker... 1. Hvordan kan det lade sig gøre? 2. <laughs> kunne jeg også have det? <laughs> Eller det kunne du ikke kan Vi forstå. Vi har fuldstændig fællesøkonomi.
0: Der er <laughs>
1: Det er derfor, jeg er fascineret af, at man godt kan det. Vi ved jo heller ikke, om der er fællesøkonomi her. Nej. Æ, som udgangspunkt. Ja. Altså i, i, i det, man tror, man ved om hinanden. Ja. Og så på siden. On ja. the side. Ja. Ja. Så i aktier og obligationer. Ja. Så, øh... ja. så er der et andet liv. Mm. Og det er også... Og det er til, at jeg virkelig, undskyld mig, holder af den her hemmelighed. Det er den der exit-strategi, jeg synes, der ligger i ja. den implicit. Man er på vej et andet sted hen. Måske. Ved vi ikke. det? Måske Nej. Vi ikke. Nej. Det er sådan, jeg føler. Den. Er det et ægteskab? Er det et kæresteforhold? Det lyder er det, som et ægteskab. Det, det er Min et ægteskab. mand. Ja. Nå, okay, ja. Mm. ja. Man kan sige, det der er med det lige nu, ikke? aktier, obligationer, det er lige nu, der vil den hemmelighed blive mindre og mindre værd, fordi de, de går kun en vej. Så man kan sige, lige om lidt af hemmeligheden, måske slet ikke en lige så stor hemmelighed, og måske er det slet ikke en hemmelighed. Det kommer an på, hvor god man har været til at investere. Men det er bare meget interessant, det der med, hvor meget kan du holde hemmeligt ja. i et forhold? Altså, og hvordan holder du det hemmeligt i et forhold? Nellem, som du siger, jamen er der ikke fælles økonomi, er der fælles økonomi og en konto, der ligger skjult mm. inde i mm. en anden bank, man har oprettet mm. for sig selv? Mm. Og hvorfor? Mm. Altså, det er jo det, som jeg elsker ved, at nogle gange, at vi ikke har lytteren med. Det er, jeg bliver mystificeret jeg sådan her. Ja. Hvorfor? Ja. Hvorfor? Hvad går det ud på? Det er det, store romaner er lavet af. Det er den her hemmelighed. Det tror jeg gerne.
0: Ja, jeg synes jo, det er fedt i øvrigt, at kvinder investerer i aktier, og at vi skal meget mere ind og markere os på økonomi og feministisk økonomi og sådan noget. Det synes jeg er bare, go. Men der er jo det menneske, som ligesom du siger her, hvad er man på vej ud af et forhold? Er det bare sådan en lidt sådan selvstændighedstrang til, at det kan jeg godt, og det kan jeg godt alene, og det er bare noget, jeg kan?
1: Ja. Det kunne det ja. også godt være. Sagtens. Det kunne være altså det kunne være et feministisk statement. Jeg har en fornemmelse af, at det er noget andet. Det er noget andet. Det, det er noget finder andet. vi jo ikke ud af. Vi tager lige en hemmelighed, og så har vi lytterne med på telefon.
3: Jeg har um, virkelig, virkelig svært ved at være på dagpenge, Og jeg føler mig mere og mere syg for hver måned, der går for at er på dagpengene. Jeg føler mig mere og mere dum. Mere og mere inkompetent. Og jeg er selvfølgelig glad for, at nogen gider betale for, at staten betaler for, at jeg kan være det. Men, men jeg er også lidt bange for, at jeg ender med at glemme, hvem jeg er. Det er som om, at at man bliver fuldstændig identitetsløs, når man er det, og det rammer mig virkelig ned i et hul. Og jeg prøver at lade som om, at alting er fint, og jeg prøver at holde hovedet højt og holde min værdighed, men det er virkelig, virkelig skræmmende.
1: Velkommen. Det er en hemmelighed, vi aldrig har haft før i programmet, og det synes jeg alligevel også er interessant, fordi vi har haft meget. Du siger, at du prøver at lade som om alting er fint. Men egentlig kan man jo så spørge over for hvem?
3: Det er et ret godt spørgsmål. Det, det er lidt sjovt, at vi ikke har haft før. Jeg havde egentlig troet, at der var mange, der havde det sådan. Øhm, det kan også være, at der er det. Men vi snakker jo ikke om det. Fordi at, øh, vi gerne vil have et job. Så jeg tror tit, at... Dem, jeg holder det hemmeligt over for, det er jo så nok, hvis folk spørger, hvad laver du? Så siger jeg, at jeg er mere freelance, <går> fordi jeg ikke magter at snakke om dagpenge. Øhm, og også fordi det føles som et nederlag der har fundet noget job endnu. Øh, så jeg lyver lidt over for folk, jeg ikke kender. Ikke overfor, for min familie ved, at det er, er røvsugt lige nu. Min kæreste ved, det også godt. Og mine venner ved til dels, Men der er altså også noget med, at man hele tiden skal tale, selv af, når man er på dagpenge, fordi man skal ud og øh, til de her jobsamtale og sådan noget. Altså, måske gør man alt før at skjule for noget, at man har
1: det, for at kunne få et job. Jeg tror også, når jeg siger, at vi ikke har haft den før, så er det ikke fordi, at det ikke er en hemmelighed, folk bærer rundt på, men netop fordi, som du siger, at det er en, som folk øh, kan, man kan godt skjule de her følelser. Altså, de er til at skjule, og så gør man det, fordi at det, er jo, altså, det er jo det, man hele tiden får at vide. Man er det, man udstråler. Mm. Eller sådan, det, jeg har selv været øh, på dagbøn. Yeah. Og øh, i vores branche, mediebranchen, der siger man jo tit, man er in between jobs, som er yeah. en, øh, en vending, som jo bare betyder, at man er arbejdsløs. Men det siger yeah. man ikke. Så jeg forstår øh, fuldstændig, hvor, hvor du står og også den der følelse af, at, at det, der i virkeligheden er ved at ske, det er, at du er ved at udviske, ikke du, men systemet, sammen med mm-hmm. dig jo så ombord, fordi du skal jo komme til møderne, er du ved at udviske din identitet?
3: Ja, præcis. Og så bliver man også set lidt på, nu har jeg fedt med her i, to dage siden, en fællesskabcenter ikke kan noget. Det der er, det er jo, at faktisk ser jo på dig, som et problem, der skal løses. Og det er en position at være i. Altså, for eksempel blev det foreslaget, at man skal søge ting ud for sin uddannelse. Og jeg ved jo godt, at de her mennesker ikke kender mig. Men jeg har jo arbejdet i kulturbranchen. Øh, og blev foreslaget nu, at, øh, at jeg kunne jo også være regnskabsansvarlig. Øh, øh, jeg kunne jo bare tage en uddannelse, men behøver ikke at søge ind for det selv far sidder er... og ryster
1: på hovedet. Du, du, du kan desværre ikke se, hvordan det foregår i studiet, men der sker Nej. det, at far ryster på hovedet.
0: Nå, hej Hej.
1: Og tak for at dele.
0: Jeg sidder bare og lytter ret interesseret. Så ja, der sker det, at du var i gang med at fortælle. Jeg føles jo
3: bare som en... en, en altså, det er jo ikke fordi, at jeg har haft svært med at få job indtil nu. Og øh, den her periode er lidt unikt. Så det der med at få ved, man ikke skal søge ind på sin uddannelse, er jo også lidt respektløst. Jeg ved godt, at det er et privilegeret samfund. Jeg ved også godt, at jeg bare kan arbejde med så. Så det er jo også det, jeg føler mig fortællet, og så føler jeg mig enormt misforstået. Du beskriver ja. det her med
0: værdighed, det nævnte du i hvert fald lige i starten af din hemmelighed. Kan du ikke lige prøve at sætte ja. nogle ord på det? Hvad tænker du på det, det her med, at systemet ligesom striber dig for værdighed?
3: Jeg ved jeg er ikke helt, hvordan jeg skal forklare det sådan en basale ting. Man er meget stolt, jeg er eller et meget stolt menneske, øh, og jeg har altid klaret mig selv. Jeg mm. har taget min uddannelse på normeret tid og fået øh, høj karakterer, fordi jeg har arbejdet med tvivl hele mit liv. Og øh, det gør jeg faktisk også nu. Jeg sender flere ansøgninger, end jeg overhovedet skulle. Mm. Øh, jeg har mange samtaler og så videre. Øh, og så samtidig med det, så sidder der nogle mennesker, og skal rådgive mig om um, en jobansøgning til en ikke-fag, de ikke nødvendigvis selv har været inde i, øh, og siger for eksempel, at øh, altså, det er jo fint, at der er nogle standardformuleringer øh, og ting, man skal udfylde, men, men for eksempel, hvis du arbejder i kulturbranchen, så må du jo bare gøre alt, hvad du kan for at, at komme ind. Altså, det er jo både med at lave en videoansøgning, eller lave en tegneserie, eller et eller andet hvis det ikke er en standardansøgning, så bliver det altså ikke honoreret på nogen måde. Samtidig med det, så er det det eneste, der virker, det er at stikke lidt ud. Der kommer til mange uforstående samtaler, vi skal jo alle sammen føle føle det samme system. Og det forstår jeg godt.
1: Men det er jo også, når man har taget en uddannelse, hvor man har følt sig... Altså, man har følt, at man har specialiseret sig til at blive noget. Noget, hvor man har en kompetence, og man føler, at man har et felt... Og lige pludselig så skal man jo indgå ja. i et system, hvor man bare trækker et nummer ud i receptionen, og så er du en af mange, som skal ja. igennem samme system. Øh, altså en form for pølsefabrik. Ja, ja det er en pølsefabrik. Ja. Og, og det ved man ja. jo godt, det er. Altså, det, er jo, det udtrykker du jo også selv. Altså en taknemmelighed over et system, som holder en op i en fase, hvor man
3: skal bruge mm. sin tid
1: på at lede efter et nyt job. Men ja. bare fordi man er taknemmelig, kan man jo godt være frustreret.
3: Ja, så altså, ja, har ret. Jeg, jeg var i kontakt med dagpengesystemet forleden, fordi at, at de har en karensperiode efter, efter fire måneder. Øh, så, så får man fået en dag af, sådan af, af dagpenge, hvis man ikke har arbejdet i 48... Nej, 148 timer. Hvis du ikke har arbejdet 148 timer i løbet af de fire måneder, du har været leden, så tager de en dag for din dagpenge som sådan en slags motivationskarens. <laughs>
1: Allerede nu <laughs> taler du som en, en dame af systemet, mm. en motivationskarens.
3: Yeah. <laughs> <laughs> ja, og det er det, det forstår jeg slet ikke. Altså, er det, er det, der er han mælt der arbejder for otte timer mm. i sin måned, så øh, i sin dagpengeperiode. I øvrigt er det umuligt, altså fordi at folk, de, øh, de ja, jo skal have en helvedsmæssig erklæringer, for at du kan arbejde og være på superende dagpenge. Så det er jo en interessant regel. Og der er så mange af de der regler, der bare gør, at man føler sig som sådan en ja, dyr.
0: Nu tager jeg det lige lidt op i helikopterplan, fordi der er mange associationer, jeg har, når du siger sådan nogle her ting. Det er selvfølgelig, altså jeg kan også godt forstå, at man føler, at det er en pølsefabrik, og nu skal man bare være taknemmelig, og selvfølgelig skal vi arbejde og sådan noget. Men der er også ja. et eller andet systembrist i vores samfund, i den måde, vi taler om ledige på og arbejdsløse på. Der er en systembrist ja. i vores, som ikke kun handler om din hemmelighed, men som også er den måde, vi har valgt at opbygge vores samfund på. Ikke? Altså det her med, ja. at man jager Øh, folk øh, på dagpenge, eller at man ikke sådan har fundet mere øh, bedre veje end en pølsefabrik og motivere et af verdens mest bedst uddannede befolkning på, altså end at man lige skærer en dagpeng dag fra. Og der jo, jeg ser det lidt i min egen sundhedssektor, det her med at Folk kommer ind og er svært syge, og så skal de bare være dybt taknemmelige for en sundhedssektor, som faktisk går på krykker. Ikke? Og bare sådan, ja, vi ved ja. godt, at vi ikke lige kan brokke os og sådan noget. Og tusind tak, bare fordi der er en sygeplejerske på gangen, der kan tømme min urin. Jeg synes faktisk også, ja. at vi skal kunne løfte det her systemkritik meget mere, fordi det, er jo, det er jo det, som dårlige systemer og dårlige indretninger af samfundet gør, det er, at folk som dig går rundt og har det dårligt. Og har det skidt, ja. når du sagde selv, at du føler dig mere og mere syg for hver dag, og mere inkompetent? Og sådan. Det er jo ikke dig, der er mere og mere syg, og mere inkompetent. Det er jo det system, vi har skabt, og som der politisk mm-hmm. bliver gjort noget ved lige nu. Og det, vi hørte, det jeg hørte dig sige, det er konsekvensen af det system på mennesker. jeg er også glad for, at du stiller dig frem og fortæller, hvordan det, det er inde i de her systemer, mm-hmm. som vi simpelthen bør gøre noget ved, helt strukturelt.
3: Jeg har også øh, tusind tak. Jeg har jo også set mange venner gå ned på det på skift, mm. fordi at man kun har, altså så siger de, at de tager alle kurserne, mm. Mm. Øh, dem der er derinde. Men de kurser, man kan tage, det er jo sådan noget elevatortale kursus. Yeah. Nogle af dem er sådan interessante. Yeah. Det vil jeg sige, de gør en indsats nu. Yeah. Men du kan jo ikke tage et kursus hver dag og gå ud i verden som øh, dagpenge øh, med i. Så, så, så mange af de der mennesker, jeg kender, de er jo, jo knækket sammen, mm. fordi de har en identitetskrise. De kommer fra et specialiseret felt, mm. og de har nogle kompetencer. Men når du har haft fem samtaler mm. på jobcenter, eller fem samtaler andre steder, så, så ender det med, at øh, altså, ja, du er et problem, der skal løses. Ikke? Ja.
1: Vi har et dagpengesystem, som er problemet, der skal løses. Jeg synes ikke, det er dig. Nå, tak for det. Lad os også lige slutte af med at sige, at det er ikke en kritik mod de mennesker, du har mødt. Og det er ikke en kritik mod det system, der er. Det er en, det er en meget større, som Haifa også siger, det er en meget større systemkritik. Og det, du har ringet ind ja. for at sige, er ja, jo i virkeligheden, du har en hemmelighed, fordi du udadtil siger, at du er okay, men at du faktisk ja. til har det svært ved at være en del af det her system, som, lad mig sige det sådan, som du sagde det, Haifa, måske går på krykker. Ja, så tak fordi, at du vil dele med os, hvordan du har det
3: på indersiden. Og tak til jeg begge to og gør et stort stykke arbejde
1: inden for hver jer selv. Jeg er meget
0: selv af snakker mere. med Tusind tak fordi, du delte med os også. Tak.
1: Ja, vi har været vidt omkring. Men vi er nået til et punkt, hvor du skal fortælle os en hemmelighed. Ja,
0: jeg, jeg har, jeg har fundet mellem to
1: forskellige hemmeligheder. Mm-hmm. <laughs> Jeg ikke, er to forskellige karakter? Er meget dybt forskellige karakterer. Ja, det kan man jo næsten ikke sige, fordi nu fortæller du kun den ene. Ja, det men gør så kan det dig? Så kan
0: de bare sidde og tænke, hvad den næste må kunne være. Har du besluttet dig? Nej, ikke endnu.
1: <laughs> Tænk du sådan, jeg vil lige høre, hvad de andre har? Ja. lidt. <laughs>
0: ja dårlig gæst der ikke har lavet lektier. Jeg har lavet lektier, men jeg ved bare ikke. Altså, øh... Arf, er du er typen, der forbereder dig. Ja, det ved jeg. Jeg tror, jeg tager den, som er lidt mere i ånden til de her dybhemmeligheder, jeg synes, vi har haft. Og det er øh, noget om imposter-syndrom. Og det er noget, jeg tror, jeg har... Øh, ikke tror. Det er noget, jeg har haft tæt på livet. Og øh, lidt af imposter øh, er jo det her, det her lille stemme i hovedet, der går og siger, du faktisk ikke så meget... Du kan egentlig ikke det, du kan. Jeg er bange for, at jeg en dag møder op på arbejde, og så har de fundet ud af, at jeg egentlig ikke har fuldført medicinstudiet, og jeg mangler en eller anden eksamen, og jeg faktisk ikke er en dygtig læge. Og jo mere jeg fandt ud af, at den hemmelighed gik jeg med i mange år, øh, under hele medicinstudiet, og følte mig helt fejlkastet til at være der. Hvornår finder de ud af, at det, her, det er ikke mig Og blev læge, og klarede det jo faktisk rigtig, rigtig godt. Øh, jo mere begyndte jeg at øh, researche, hvor det her kom fra, og fandt ud af, at det var et helt syndromkompleks, og det slog mig sådan helt over hovedet, at jeg har kæmpet med det her i rigtig mange år, og ikke har tur ventilere det, især ikke i vores sektor. Øh, så nu, øh, nu gør jeg nærmest en dyd ud af at fortælle alle yngre læger, der kommer på min afdeling, og som jeg underviser og superviserer, at det er noget, som er, og hvis man har det lidt sådan, så skal man bare tale op om det. Og senere hen har jeg så fundet ud af, at det er især relateret til kvinder, i high performance jobs, som jeg jo bestrider, øh, især med en dens baggrund, eller som ikke lige matcher ind i det samfund, som ellers jo spejler øh, magt på en bestemt måde, og viden på en bestemt måde, og hierarki på en bestemt måde. Og det gjorde jo sådan, at fordi jeg er sådan et handlende menneske, så gik jeg jo hen til min chef og græd på hans kontor og sagde, jeg tror, at du en dag vil finde ud af, at jeg er et rigtig dårligt læge, og jeg slet ikke er på et har og sådan noget. Hvad skal jeg gøre ved det? Så sagde han velkommen til... Du er nummer syv i den her uge, der har sat dig ned her hos os og fortalt om en postersyndrom. Og vi skal bare være bedre til at tale om det på jobbet, fordi I alle sammen high performer. Den hemmelighed har jeg både som en professionel hemmelighed, men også lidt altså, en hemmelighed, som... Ja, du ved, vi har optrådt sammen, sådan også, og sådan noget. Ofte, når jeg har været... Altså, for eksempel var vi sammen på Heartland, og efter det, så går min mand ud og tisser på herretoilettet og hører to mænd, der siger, hvorfor klappede de dog også af på den scene så meget... Hvad sagde hun? Var det bare fordi hun var en brun kvinde og sagde de rette ting? Så fik jeg et kik af det der imposter-syndrom bagefter, som gjorde ret så ondt. At er det egentlig bare det? Kan jeg ikke noget egentlig? Og er jeg en facade og så videre? Men jeg tror, jeg har valgt den approach, at åbenhed og ærlighed omkring nogle af mine sårbare ting. Som for eksempel det her med, at jeg nu tager mig af små babyer, som er dybt, dybt syge. Øh, og jeg gør det godt, og alle kan se, at jeg gør det godt. Og jeg har ligesom en track record og en CV, som jeg må kigge på, og så sige, at alle de her mennesker kan ikke have fejlbedømmer. Det er også en form for disrespekt over for dem, som har bedømmer, og som har bedømt, at jeg er god, at jeg ikke lytter, l- lytter til deres øh, validering af mig. Men jeg kan mærke nogle gange, så titter den frem. Den gør, at jeg kan føle mig mindre værd, og mindre entitled til at være i et bestemt rum, og et magtrum, og gøre krav på
1: det, jeg burde gøre krav på. Du har været igennem den her hemmelighed. Altså, du har tænkt mm. den igennem. Du har mm. arbejdet med den. Og arbejdet arbejder den. stadig med den. Mm. Øhm, mm. Det er en følelse, som jeg tror, rigtig mange kan genkende. Jeg tror, rigtig mange kvinder kan spejle sig i den. Det er ikke, fordi jeg siger, man ikke kan, men jeg tror, rigtig mange kvinder kan spejle sig i den. Som du siger, så er der et andet lag øh, en i baggrund. Altså, hvor meget har jeg ret til at være i det her rum? Mm. Og hvordan øh, opfatter folk mig i det her rum. Jo, det er ret at dele.
0: Og jeg er også bare øh, i et stadie i mit liv, hvor sårbarhed ikke gør mig mere noget. Jeg føler ikke, at i starten var jeg meget privat og personlig, og sådan også på mine offentlige optræder, men jeg har fundet ud af, at jeg faktisk har et fint skjold også i at være sårbar og være menneskelig, og det synes jeg bare, og så være og fremhæve, og det synes jeg også, at vores lytter har fremhævet rigtig fint i dag. Det her med sårbarhed i, i alle mulige positioner,
1: og at man kan skamme sig, og man kan gemme ting. Tak fordi du valgte den hemmelighed, og øh, tak fordi du hjalp med at forløse hemmeligheder, og tak fordi I lyttede med derude.
0: Du er ringet til hemmeligheder på P1. Tak for din hemlighed. Vi lover at passe godt på den. Gå på opdagelse
1: i alle DRs podcaster og radioprogrammer i appen DR Lyd.